0: У Тише есть любимая манера предсказывать, что будет через 3 секунды. Типа. А, ну сейчас, ща, ну сейчас ее поцелуют, стопудово, такая, типа. А, ну сейчас он ее убьет. Ну это мило скорее, чем бесит. Этот бесит. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете подкаст «Первороди», подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет. Тише – 11, хотя когда вы будете слушать этот подкаст, ему уже будет 12.
1: Оболните. А Мане по-прежнему 9 лет. Меня зовут Юрс Сапрыкин, У меня есть сын Лёва, ему три года и пять месяцев. Но когда вы будете слушать этот подсказ, ему будет три с половиной года. А я напоминаю, что вы можете писать нам свои письма на первороди собака -либо, либо ру, а также подпишите, пожалуйста, просто на наш инстаграм. Он невероятный. Нам столько, там приходит всяких сообщений о том, что у нас он величайший. А там всего лишь пять тысяч подписчиков пока что. Мы даже не можем ссылки ставить на подкаст, мы ничего не можем. Это просто унизительно, и, честно говоря, мне просто... Знаете, вот ко мне иногда дети подходят, говорят, пап, пап, а когда у нас в Инстаграме будет 10 тысяч? Под... А когда у нас в Инстаграме будет, как у Дани Милохина в ТикТоке? А меня зовут Владимир Цибульский, моя дочь Соня, три года и три года с лишним три года с лишним. Я понимаю, что вы можете расшарить наш подкаст в Инстаграме, ставьте там оценки, пишите отзывы. Вот, в общем-то, и все.
0: Братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем.
1: Вы могли бы подумать, что Вован задержался, потому что ему нужно было укладывать Соню спать. Может быть, он слушал Яндекс Музыку. да. Прикинь, он, наверное, укладывал Соню и включил какой-то детский контент на Яндекс .Музыке. юрец мастер, не только естественных вопросов, но и естественных, так
0: сказать, намеков. У нас есть партнер Яндекс Музыка. Яндекс Музыка это сервис, где можно искать и слушать не только музыку, но и подкасты и еще много чего другого.
1: Еще там недавно появился детский раздел прямо на главной странице. Ты можешь зайти и найти там все что угодно. Там известные люди советуют, что послушать. Я видел там советы Полины Гагарины, например, и Рита Дакота. Рита Дакота, здравствуйте, я знаю, что вы нас слушаете. Нам очень приятно, что нас слушаете. Есть промокод, сперва ради. Если у вас есть подписка, промокод не
0: сработает. Он только для новых пользователей. Но если у кого-то из ваших друзей или близких нет подписки, то это хороший подарок.
1: Ой, к нам присоединяется...
2: Лаван,
0: Прошу прощения. Ничего страшного. Привет. Наконец к нам подключился Вован. И мы сегодня обсуждаем фильмы, как мы смотрим фильмы с детьми, как мы выбираем фильмы, которые мы смотрим с детьми, и как дети смотрят фильмы без нас. Я хочу начать с одной грустной истории, как недавно, когда Шура с Петей уехали в Италию, мы решили с детьми посмотреть кино. Причем у нас так часто бывает, что когда я чувствую, что детям как-то некомфортно, ну, что-то произошло, например, какой-то конфликт, или кто-то чего-то испугался, слушайте, кстати, наш эпизод про страхи, то я говорю, ну, давайте сегодня посмотрим кино. То есть это вот такой вечерний семейный ритуал, который все расставляет на свои места.
1: Вместо психотерапевта отправляешь к экрану.
0: Ну да, да. Это мне напоминает выпуск «Симпсонов», где выяснилось, что Марш боится летать, и ей говорят, типа, ну вы знаете, помогает смотреть фильмы про полеты. И там, там фильмы такие, катастрофа. Там...
1: Dad, she oh. И вот
0: для нас, как бы, просмотр фильма это целый ритуал. То есть мы... Покупаем всякий джанк-фуд. А что там? Слушайте, ну честно говоря, обычно все упирается в чипсы и сладкую газировку. Я надеюсь, что нас не слушает ни Елена Мотова, ни Федор Катасонов. Но потом начинает самое интересное что нужно выбрать кино. А если у тебя уже день тяжелый по эмоциям, и у детей день тяжелый по эмоциям, то важно, чтобы этот фильм подходил. И обычно это просто пытка. Но в этот раз я стал просматривать «Кинопоиск» и увидел там фильм, который называется «Приключения Реми". Я понял, что это фильм по книге, которую я очень любил в детстве. Она называется «Без семьи», ее написал Гектор Мало. Это очень известная книжка, супер популярная была во всяком случае, не знаю, как сейчас, читают ее дети или нет. Подозреваю, честно говоря, что нет, после того, как фильм посмотрел я освежил в памяти сюжет. В общем... И я говорю, супер, я, знаете, я любил, очень любил эту книжку в детстве, давайте посмотрим. В общем, ожидание. Мы уютно смотрим кино, все хорошо. Реальность. Мания рыдает. Ну блин, там же видно какое-то грустное кино. Там был, очень да? грустное кино. Но ну, в смысле, что э, это кино про мальчика сироту угу. которого сначала отрывают от матери, причем у него очень жесткий отец, хочет сдать его в приют, потом его выкупает уличный музыкант. Оказывается, что эти мать и отец ему не родные. Но самое страшное, что вот, знаете, в кино есть такой закон, типа нельзя убивать собаку, во всяком случае, в первом же кадре. Слушайте подкаст по «Эпизодный клан». И там собака почти погибает, но не погибает. Спасибо за спойлер. Но там кое-что происходит с обезьянкой. И вот когда кое-что происходит с обезьянкой, то Маня ну, просто... А а что, она, маня сила, не могла что? поверить вообще, что такое возможно. Тише не плакал, но Тише мне говорил, да, пап, ты классное кино выбрал. Просто супер, реально, молодец. Ты сделал
2: все, что мог. Да, ты сделал, ты просто как Масару и Буку, реально.
1: <связать>
2: Кстати, слушайте наш выпуск про Массару и
0: <связать> Потом к нам пришел еще «Огромный паук». Это паук-бродяга
2: Да я ж не киллер, я бродяга Хоть и на скамье не в первый раз
0: В общем, в итоге я ловил этого паука-бродягу Потом еще выяснилось, что наш кошка Кисо Боится одна ночью идти на участок Чтобы сходить в свой импровизированный лоток И поэтому я должен был полчаса с ней торчать Около этого песка Короче, мы легли примерно в 4-5 утра Ого, длинный фильм Фильм был не длинный, последствия были длинные. Вот, и я теперь со скепсисом отношусь к творчеству
1: Гектора Мало.
2: Потому что Мало тебе не показалось, поэтому...
1: Вован, а как у тебя устроен процесс выбора кино?
2: У меня устроено вообще так. У меня есть список, куда я добавляю фильмы, которые я хочу посмотреть. И он никогда не закончится, потому что очевидным образом я добавляю в него гораздо больше фильмов, чем я могу посмотреть, в принципе.
1: Можешь сказать, что там последние три в этом списке?
2: Короче, у меня однажды в Голливуде записано... А, Который не смотрел значит, uh -huh. до сих пор
1: stuff, you know,
2: У меня, короче, куча, на самом деле Которые старые фильмы, там, типа,
1: нефть
2: Королевство полной луны
1: kind of
2: А детская там есть? Остров собак, можно считать детским? Это мультфильм. по Можно, мере. да we'll find его we'll
1: знают, что его смотрят в возрасте наших с тобой детей.
2: А еще у меня есть кролик Джо Джо. Ага. <свят> это тоже не для детей. А, ну просто название такое, знаешь, типа игривое. Да. И я посмотрел половину и пошел спать. А Шмагун остался его смотреть и требует, чтобы я его досмотрел, потому что оказалось, что это не
1: комедия. После рождения ребенка сокращается же время на просмотр фильма. Ну то есть Борзин, у тебя другая ситуация. Ты уже с детьми выбираешь фильмы. Да. У нас ситуация, что мы готовим детей к совместному просмотру и очень этого ждем, потому что единственная как бы возможность посмотреть кино, будем честны, это когда ребенок уснул, если он уснул очень поздно, то, скорее всего, ты фильм не досмотришь. То есть появился прикол, вот этот, вот, когда Лева родился, что все фильмы не досматриваются обычно. На 40-й минуте либо кто-то засыпает, либо просто вырубаем то, что Лева проснулся, и все, и забываем про этот фильм. Короче, мы сейчас очень ждем момент, когда можно будет смотреть вместе. И у нас он как бы постепенно наступает сейчас. Есть как бы очень, простите, всратый контент на Ютьюбе, который он смотрит, и который я смотреть не могу. И следующий уровень – это Пиксар, Дисней, который тут мы уже можем присоединиться, потому что я очень люблю смотреть все, что, ну, как и все люди. Вот, и тут <связано> мы, в принципе, можем посмотреть вместе, и это уже классный момент, но он наступает постепенно. И вот буквально вчера, кажется, мы пришли с прогулки, и мы недавно с Лёвой ездили в зоопарк, и я ему говорил, что «Помнишь, ты как-то начинал смотреть мультик «Мадагаскар»?» Вот, и мы смотрели на «Зебру» и «Жирафа». Они там сейчас в одном сидят, не знаю, всегда ли, но... Вот, я говорю, вот помнишь они, вот они из мультфильма. И мы пришли, я говорю, что включить, может быть, «Мадагаскар»? И он такой «О, там «Зебра»?» О, там жираф, и он начинает как бы вспоминать. И мы с ним садимся, и он смотрит почти до конца мультфильм. Мы с ним лежим, типа, и там уже 50 минут прошло, и он не может оторваться, и он там первые 20 минут просто очень смеялся. Еще он посмотрел недавно историю игрушек. Первую? Это... Да, да, да. Это как бы. Ты знаешь, кстати, вот давайте тест. Давай. В каком году вышла первая часть истории игрушек? Я думаю, что в 94-м. Серьезно? В год моего рождения?
2: Баван. Ну, пусть будет 2000-й. Ладно, 95-й год. <свят> Я историю игрушек делал то, что посмотрел на самом деле, типа, лет пять назад. Да ладно. <свят> да.
0: <свят> Я так понимаю, что вы не выбираете кино пока для совместного просмотра. То есть вы еще не познали настоящий ад. Леву спрашивать не надо, ему включаешь просто и все. Я могу коротко описать процесс. Давай. Приёмы довольно тупые. Я mm -hmm. реально ловился на том, что забиваю в Google типа "best movies for family" <laughs> такой. Обычно оказывается, что 95 мне кажется неинтересными, Отстой. да, и полным отстоем. Mm -hmm. Потом у меня иногда вступает режим "пора показать детям" классическое кино. О, отлично. И что ты врубаешь? Слушай, ну, ты будешь смеяться, но я однажды вот еще старшим детям Нику Саню, не пытался показать «Крестного отца». По-моему, Нику было, типа, 12. В общем, им показалось, что это скучновато. Надо сказать, что очень вот из такой классики-расклассики очень хорошо заходит Чарльз Чаплин всем детям. Там, типа, кино «Малыш», там, «Великий
1: диктатор». А, в смысле, они смеются над тем, что он там, типа, плюхается Да, да, да. Это вообще, это как Вот эта штука вообще не устаревает. Я не знаю, как это... Блин, кстати, надо попробовать Лёд показать. Это, может быть, даже ему смешно, наверное. А ты можешь такое, типа, вот, типа, посмотрите, Иван Васильевич имеет профессию.
0: Я недавно пытался детям показать фильм Полосатый рейс. Mm -hmm. И в общем кринж, как бы, у меня возник. Первого. <кринж> По-моему, мы даже досмотрели, но я понимаю, что вот там ирония судьбы, операция И», бриллиантовая рука и вот все вот это крижали имени Гайдая слэш. Ильдар Рязанов. Иль Ильдар Рязанова, да. Детям вообще не заходит. Просто. Для них как бы это слишком медленно и странно. И у нас как раз вышел выпуск «Как мы даем детям плохой пример». Я говорил, что меня раздражает, что дети переняли от меня сарказм. Вот я не знаю, может, от меня они это переняли, но они как будто, когда мы смотрим кино, mm -hmm. у них сразу маленький такой внутренний кинопоиск включается, да? Внутренний Антон Долин такой внезапно, такой типа, мне обязательно нужно написать 140 символов о том, что я думаю об этом кино. И на 99% это рецензии довольно разгромные, типа, честно говоря, довольно скучно пока смотреть. Вторая, кстати, проблема, mm -hmm. знаете, что у Тиши есть любимая манера предсказывать, что будет через 3 секунды, типа. А, ну сейчас он ну, ее поцелует, стопудово такая, типа. А, ну сейчас он ее убьет. Ну, это мило скорее, чем
2: бесит. Этот бесит. Захотелось посмотреть с Бартином фильм, и нет, ну сейчас они будут пить пивко. Нет, ну сейчас они будут наблюдать, скорее всего, вряд ли они будут стрелять.
1: <связывая>
0: <связывая> есть еще другие варианты Например, есть мой любимый топ-250 фильмов МДБ В которые я иногда заглядываю, когда мы <связывая> с Шурой придумываем, что посмотреть И я иногда думаю, этот хороший кино, мне кажется, оно вполне себе для детей окей Вот я, например, детям собирался показать фильм, который возглавляет все списки МДБ всегда Это «Побег из Шоушенка» Но потом я вспомнил, что там есть сцена, где главного героя собираются изнасиловать в тюрьме. На самом деле все часто упирается в то, что я пишу в Фейсбуке, чуваки, какое кино посмотреть с детьми. Этот пост потом еще работает типа месяца два. Я могу заглядывать в комментарии и смотреть там всякие фильмы.
1: Казалось бы, очевидная идея для сервиса.
0: Ну, вроде такие сервисы есть, но вот в Фейсбуке есть такие группы.
1: Там недавно был довольно жесткий конфликт.
0: Одна женщина написала, пожалуйста, посоветуйте какое-нибудь кино про наркотики, чтобы ребенок посмотрел, и так типа испугался чтобы никогда в жизни просто больше вот эта гадость не пришло бы в голову вообще. И там первый комментарий самый залайканный. Проработайте mm -hmm. свой страх, который движет вами, что вы готовы нанести ребенку травму, информацию, не соответствующей ее возрасту. Склонность к наркотической зависимости проистекает из детских травм. Ла -ла -ла. В общем, там много-много комментариев. И это вообще интересная тема, потому что мне никогда не приходило в голову пугать ребенка и травмировать ребенка. Есть какие-то темы, которые, грубо говоря, ну не то, что закрыть можно, да, но на которые можно показать какое-то хорошее кино и использовать это кино как, не знаю, какой-то повод к обсуждению. Ну, там, грубо говоря, фильм в духе «Список Шиндлера». Но, правда, «Список Шиндлера» я, например, посмотрел поздно. А вот когда я был в возрасте примерно тише, или даже Мани, наверное, Мани, то наша подруга Ольга Ревич показала мне фильм... «Жизнь прекрасна». Он только-только вышел, потом Роберто Бенини получил из него Оскар, и есть знаменитая сцена в Ютубе, как он идет за этим Оскаром по спинкам стульев. «Жизнь прекрасна» — это фильм с Роберто Бенини в главной роли, фильм про Холокост. При этом это как бы немножко комедия, да, там много смешного, но это такая комедия И на меня он произвел совершенно такое впечатление безумное в общем, самое удивительное, что я, честно говоря, сейчас не представляю, чтобы я показал детям такое кино. То есть, наверное, я мог бы, но у меня гораздо больше барьеров, чем, мне кажется, было тогда у моих родителей. То есть, как будто я гораздо больше оберегаю психику детей и не хочу их расстроить. И поэтому у нас шуры Шурой все время такой разговор, типа, ой, слушай, ну там, там же потом вот это умирает, вот это давай не путь. Давай. При этом я... Вообще-то на словах всегда против того, чтобы детей как-то специально оберегать там, от обсуждения темы смерти, болезни, войны. Подожди, был... а,
1: подожди а их травмирует это? Ты потом показал им что-то, а потом они... Слушай,
0: ну, Маня плачет. Ну, в принципе, мне кажется, поплакать над хорошим кино – это норм, наверное. Угу. Но когда непосредственно кто-то из детей начинает рыдать над кино, у меня включается такой режим типа... О, «О, мой малыш плачет. Зачем я показываю ему это кино?» <звы> А наш партнер – это сервис «Яндекс.Музыка», сервис, где можно слушать не только музыку, но и подкасты, и аудиосказки, и аудиокнижки, и... Всякое такое, еще недавно у них открылся специальный раздел «Детская». Но раз уж мы сегодня говорим про фильмы, то в свете Яндекс музыки давайте поговорим про саундтреки. У тебя есть любимый саундтрек? С саундтреком у меня какая-то странная история. Дело в том, что я плохо как-то, не знаю, разбираюсь в музыке и в кино, поэтому у меня напряженка с любимыми саундтреками. Я помню, что я очень любил саундтрек из фильма «Убить Билла». Мы недавно ехали с детьми, и я просто врубил подборку
1: из мультфильмов. Только не говори, что из-за мультфильма «Холодное сердце». Чувак, ладно, ну почти попал, в принципе, ты сам попросил. Вас сюда прислали
0: воевать, отцы. Только для победы мне нужны бойцы. Мистер Жалкий Трузря слел Поезжай скорей в свой дом Только здесь Станешь ты мужиком
1: Блин, офигенно Мы с Мание очень любим мультфильм Мулан Я не смотрел ну спасибо, что спел. Просто выйди и
0: войди обратно. Посмотри, потом возвращайся. А Маня еще реально в последнее время она постоянно слушает песню про Акуна Матата из Lion King. Акуна Мата! Ну, знаешь это? Да, да, это знаю. Вот, в общем, короче, если нечего слушать, если какое-то странное настроение, то.. Почему-то саундтреки с песнями из мультфильмов неплохо действуют.
1: Просто мой любимый саундтрек из Шрека. Это там, где... Аллилуйя. Аллилуйя. И вот это в начале, когда он открывает дверь сортира. Спой песню, осла. When I see your face... I'm a Блин, мы сейчас решимся слушателей. Если я еще
0: Если хотите слушать как Борзен юрцом поют песни из диснеевских мультфильмов, лучше скачайте Яндекс Музыку.
1: Блин, я еще помню, что мы Лева какой-то момент очень сильно любил мультик. Ну погоди, вот и там гениальный саундтрек Про него недавно был выпуск у Льва Ганкина в подкасте Шума Яркость. Помню, что мы очень долго слушали песню «Муслима Магомаева дома». Я постоянно слушаю «Муслима Магомаева». Там так поется. Ну ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились, колесе, 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 теперь оно как во сне, что-то такое. И там потом та-та-та. А еще на Яндекс.Музыке мы подготовим специальный плейлист с нашими любимыми саундтреками из мультфильмов Да, кстати, очень любит саундтрек из ла Там будет и Лала Ленд, и там будет, конечно же, любимый мультфильм Бавана «Фовка в тридевятом царстве» Вован, у тебя было вот, что на тебя фильмы производили в детстве, впечатления какие-то?
2: На меня фильмы вообще, вот я должен сказать, что стали производить впечатления только сейчас, мне так кажется почему-то. Как-то в детстве посмотрел, посмотрел, типа, ну просто кино, а сейчас смотришь такой, <фу> рыдаешь в конце. Я как-то
1: рассказывал, что мы с папой ходили выбирать ну, как музыку в музыкальный магазин с дисками, Точно так же было здесь. У нас возле дома был магазин, где продавались DVD, и там можно было взять в прокат диск за 20 рублей, прийти домой, и у нас прям это было настолько ритуализировано. Мы идем утром или после школы, берем диск конкретный, и мы обязательно... Это вот прям очень упрощало а, споры по поводу того, что смотреть. То, что мы с папой смотрели вместе, но он как бы говорит, вот это... мы советовались там с ребятами, которые давали нам эти диски, они такие, вот этот классный, новый. И мы приходили, у нас просто не было выбора. Такие, смотрим это Очень теплые воспоминания от этого в детстве Это классно, да, в смысле, когда ты уже взял диск Никаких -то... срачей, равно, конфликтов не возникало Но если с папой смотрел фильмы, то с мамой я смотрел сериалы Ого! Мы с мамой смотрели сериал «Бригада» раза два-три, наверное, вместе Просто от начала до конца Это сближает, И... я думаю, да? Это сближает, Мама да. тебе потом говорила
0: «Бригада» «И
2: во всем, что мы делаем, прикрываю вас я» Вы смотрели фильм «Богатенькие Ричи»? Да, «Ричи Рич», дети его очень любят. Я вспомнил, что вот так мне нравился, что я очень хотел, чтобы у меня были тоже такие устройства дома, чтобы можно было вот так же противостоять злодеям. Ну, кстати,
0: вот советская классика не очень, честно говоря, канает, а фильмы 90-х, такие голливудские всякие ну, комедии... Mm -hmm. Аля ловушка для родителей. Что там еще было? Джуманджи мы недавно смотрели первого.
2: О, oh, Джуманджи да.
1: Джуманджи. Ты даже не представляешь себе, что такое, бояться. Без меня вам и пяти минут не продержаться. Ну так ты нам поможешь? Я буду смотреть.
0: Братва, мы не
2: хотим стрелять. Мы наблюдаем.
1: Блин, я совсем недавно посмотрел фильм В бой идут одни старики. Пролетчику, да? Да, да, да. Он классный, кстати. Я к советскому кинематографу отношусь как к твои дети. Вот идет 5 минут, и я уже как бы дрыхну. И потом я посмотрел. Добро пожаловать, или посторонний вход воспрещен. И это просто два фильма, которые, ну, как бы, все, я хочу идти дальше и смотреть, что там. Ну, они совершенно разные. Вот. Но, может быть, тебе можно попробовать показать детям что-нибудь из этого, чтобы они полюбили.
0: Надо сказать, что мы обычно с Шурой смотрим уже, когда все дети спят, мы смотрим обычно сериалы, потому что, да. ну, сериалы-то удобно, да, там не надо выбирать, просто смотришь следующую серию. Но иногда мы смотрим фильмы, и не так давно мы посмотрели фильм Германа «Проверки на дорогах», и мы вдруг поняли, что ну, это вообще действительно другой уровень всего, то есть совершенно другой язык, и я вдруг понял, что мы очень давно не смотрели какое-то хорошее кино, и стал тут же думать, а что же дети, господи, они же вообще просто в ТикТоке. И мы уже радовались, когда они смотрят пиксаровские мультфильмы вместо как бы «Привет, меня зовут блогер». Не знаю, какой. Надо им срочно показывать хорошее кино. Но я к тому моменту, видимо, уже был достаточно опытным плохим отцом чтобы понять, что так, наверное, не работает.
2: Ну, я думаю, что дети с проверкой на дорогах вряд ли справятся, честно говоря. Нет, ну, основная проверка
0: на дорогах, да, но, в принципе, вот у меня все время есть такая мысль, что есть какое-то хорошее кино, которое мне очень хочется им показать. С другой стороны, вот это разделение, что вот там, типа, есть хорошее кино, а есть некое стыдное кино... Такое попсовое и так далее, но, наверное, тоже достаточно искусственное.
2: Знаете, какую важную тему я вспомнил? Секс в кино. Отлично. Ну, в детстве -то вы постоянно смотрите кино с родителями, и там бывают сексуальные сцены, правильно? Да. И обычно ты такой типа сидишь, такой: нет, пожалуйста, остановитесь, не делайте это! Хватит! Вот. Ну, потому что, как бы, типа, ты с родителями, и тебе очень неловко. И у меня было один раз в жизни, что папа просто такой, типа, «Так, все хорош». Угадайте, что это был за фильм. «Красота по-американски». «Последняя танка в Париже». Нет, нет. Но близко, на самом деле. «50 оттенков серого».
0: «Необратимость».
2: «50 оттенков серого еще не существовало тогда, камон». А какой год? Ну, какой-то давний. Калигула. Короче, девять с половиной недель».
0: Окей. Okay. У нас в детстве я не помню такого, честно говоря. А когда я смотрю кино с детьми, я сначала немножко стеснялся, когда что-то такое начиналось, потом uh -huh. более-менее по этому поводу расслабился а сейчас там просто дети, когда кто-то в кадре начинает целоваться, они
1: такие: О,
2: Господи, только о, не О, это. синюни,
1: слюни.
2: А тише такой, не, ну что-то они кто слабовато целуются, что-то как даже скучновато смотреть как-то.
1: Я помню, что я тоже так делал, потому что такой момент был в фильме «Мумия». Там просто был мальчик, который тоже, когда родители целовались, он делал так: фу. Я потом тоже так во время всех сцен делал, эротических.
2: Это, наверное, способ справиться со стрессом просто. Да, 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 да. да.
1: <смех>
2: мы до записи договорились, что мы расскажем о фильмах, которые можно посмотреть, и это будет абсолютно беспроигрышный вариант в любой момент. И, в общем, мой вариант — это «Корпорация монстров». Мне кажется, это абсолютно великий мультфильм, который можно смотреть в любой момент. Верен любимый мультфильм. Я ее очень хорошо понимаю. Привет, Вера. Привет, Ваван. Я вот его смотрел раз 10, наверное. Соня пока не смотрела его, но я думаю, что это будет, наверное, может быть, даже первый полнометражный мультфильм, который мы вместе посмотрим. Саш, что ты советуешь
1: посмотреть? Блин, фу Не советуешь, а что ты рекомендуешь?
0: Ну, мне кажется, что вот если некоторые родители, как мы, иногда беспокоимся, что дети слишком угорчатся, то хороший фильм, даже там три, по-моему, фильма, «Белли, Себастьян» про мальчика Себастьяна и собаку Бель. Они живут, кажется, где-то во французских Альпах. И эта Бель – это такая гигантская красивая белая собака. И вот просто трогательная история их приключений. Там ужасно красиво все снято. И какой-то приятный сюжет. Конечно, есть там всякие моменты, когда немножко стрёмно. Но в конце все хорошо. И, не знаю... Мне кажется, что это очень доброе и хорошее кино. И действительно редкий случай, когда сиквелы не то что особо хуже оригинала. Юрец.
1: Мне кажется, мой любимый мультфильм полнометражный это мультфильм «Вверх», потому что это такой мультфильм «Качели». Там реально типа через пять минут ты сидишь в слезах, потому что через 5 минут умирает жена главного героя. вот. А потом в мультфильме появляется все. Там появляется а, орущий ребенок, там появляется, ну, в смысле, ворчащий дед там уже есть. Вот, Там появляется дом с миллионом шаров, появляются говорящие собаки и. Вообще путешествия, приключения, все, что тебе нужно.
2: Для тех, кто постарше, типа тише, мани, наверное, даже фильм Little Miss Sunshine, по-русски, ⁇ Маленькая счастье ⁇ Маленькая мисс счастье ⁇ это просто великий фильм про то, как нужно жить эту жизнь. Можно так сказать. Это фильм, который я нашел таким образом. Мне понравился фильм Капитан Фантастик, знаете, такой фильм?
1: Да, конечно. Я тебе вообще-то его рекомендовал, Лаван. А. Я помню, что единственный раз, когда кто-то на следующий же день послушал, что я советую, это был ты. Я тебе сказал, посмотри Капитан Фантастик, на следующий день пишешь. Я посмотрел,
2: это супер. И знаешь, как приятно было. Да, это супер фильм. А Little Miss Sunshine я нашел так, что я зашел на кинопоиск и такой типа. Похожие фильмы на «Капитана Фантастика». И там был первый фильм, это «Маленькое месчастье». «Маленькое месчастье» даже лучше, чем «Капитан Фантастик оказался. Потому что там супер мощный финал. Когда разрываетесь в финале, вспомните меня.
0: Есть два фильма, которые примерно одного сюжета, они оба про спасение птиц. Первый yeah. называется «Летите домой», он более старый про канадских казарок И «Расправь крылья», он более новый, я его, к сожалению, на самом деле не смотрел. По-моему, это, может, ремейк, не знаю. еще э, есть фильмы, которые очень классно сочетаются с книжками. Вот я как-то рассказывал про книжку «Чудо», которую всем горячо рекомендую. Очень хорошая книжка. И вполне симпатичное кино. И... У нас это первый фильм, когда вот случилось вот это обсуждение, что больше понравилась книга или фильм, и дети слегка раскритиковали фильм. Не понравились им актеры, но в целом все равно это было круто. Фильм «Головоломка» – пиксаровский полнометражный фильм про то, как устроены человеческие эмоции. Фильм «Ведьмина службы доставки» – это... Мы вот не фанаты Миядзаки, например. Мы смотрели с детьми как-то «Тотор», детям нравилось – Потом, я, кстати, мы где-то нашли разбор фильма Тотора и что там реально происходит. Нам стало задним числом очень страшно. Но «Ведьмин на службу доставки» супер кино. Очень симпатичное и милое кино. Реальное. И именно вот такое вот для всей семьи, для всех возрастов. Маленькие дети его очень любят. Есть еще один фильм, который я сам как-то очень люблю. В Москве был фестиваль британского кино как-то 100 тысяч лет назад. И там крутили фильм «Билли Эллиот» про мальчика, который растет в шахтерском городке и мечтает стать балетным танцором. Очень классное кино, реально, очень хорошее. Но мне кажется, фильм на века, ну, как бы, есть так выбирать. То, что вот нравилось детстве, то, что заходит сейчас без проблем, это «Назад в будущее». Вот у меня, правда, проблемы с «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3», простят меня фанаты, но «Назад в будущее В чем ехало. у тебя проблема? Теперь и у меня проблемы. Еще вот, кстати, про книжку слэш-кино. Я помню, что мы, когда прочитали «Властелин колец», я детям просто читал вслух, было очень круто посмотреть вместе кино. Для меня это очень важная прям книжка, и кино тоже, мне кажется, очень крутое. Еще есть из такого, мне кажется, не самого очевидного, есть фильм, который называется «That Thing You Do». Я не помню, как он называется по-русски. В общем, про музыкальную группу, которая написала один хит. Но вот Реально, я показал его детям, и дети его страшно полюбили. Там, кстати, играет Лив Тайлер.
1: Перед выпуском я составил список фильмов, которые я бы посоветовал взрослому Леве. Там будут все фильмы с Леонардо ДиКаприо. Я считаю, все фильмы с Леонардо Ди Каприо прекрасны. Там будет фильм Джуманджи, который мы сегодня обсуждали. Там будет фильм «Первая часть Матрицы». Там будет фильм «Через вселенную». «Через вселенную» — это самый романтичный фильм ever по мотивам песен Beatles. Короче, это мюзикл. «Королевство полной луны» и все фильмы Уэса Андерсона. Плюс-плюс-плюс про «Королевство полной луны». Плюс к Миядзаке только ветер крепчает. Вот. Сейчас Лево смотрит «Рыбку понью», а через 10 лет можно «Ветер крепчает». Хотя можно и сейчас смотреть, в смысле, все равно. Сегодня вечером мы посмотрим «Ветер крепчает». Вот что. Вот что я сделаю сегодня вечером. Ветер крепчает». Вот. Еще я считаю образцом юмора фильм Монти Пайтон и священный Граль» и мне кажется, его надо смотреть в любом возрасте. И самый лучший фильм про взросление – это фильм отрочества клейтер фильм, который он снимал 12 лет. А сколько он идет? Он идет 2 часа. С 12 лет за 2 часа? Да. Представляете, какие там блуперы? Кстати, у нас в подкасте есть блуперы, надеюсь, вы дослушаете Потому что Эльдар реально выбирает смешные блуперы И когда мы заканчиваем и говорим Это подкаст Первороди. Подписывайтесь на наш инстаграм Потом, после этих фраз, идет еще супер-блупер Эй, Борзен, давай заканчивать И люди потом блупер послушают
0: Это был подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко Присылайте, пожалуйста, нам в Инстаграм, в Директ свои рекомендации, какие фильмы, вам кажется, можно смотреть вот прям всей семьей,
2: и, и чтобы всем было интересно и хорошо. А может, мы даже сделаем пост с опросом, на самом деле? Да мы выпустим книгу про это. Да мы... Мы кино снимем. Да мы посмотрим все эти фильмы, которые нам напишут. И мы будем смотреть и комментировать, записывать подкаст. Вот что мы сделаем. Вот так мы сделаем.
1: Мне, меня зовут Юр Сапрыкин. Пожалуйста, оставляйте отзывы в Apple подкастах и ставьте нам оценки. Я хотел сказать большое спасибо команде подкаста,
2: Режиссеру В Либо-Либо
1: из либо, сперва ради представляют продюсер фильма Юлия Яковлева, редактор Андрей Барсенко и в роли саунд-дизайнера Ильдар Фатахов.
2: А на следующей неделе всем пока. Меня зовут Владимир Цибульский. спросить, что там. Что...
0: Все зашли спросить, Ильдар, вот все, Только спросить, реально.
2: Кто крайний? Ильдар объясняет, как правильно заходить на хату. Я бы посоветовал этой женщине включить ей ролики на ютубе из серии что нибудь школьник под солями».
0: Солями – это колбаса, в смысле?
2: Да, борзёнка, колбаса. Два куска пирога. Что в Спустя? этом страшного? Или, или там школьник под бутератом. Вот такие вот ролики. Под бутератом. С солями.
0: Безусловно, я против солями.
2: <laughs> Читаю докторскую. Короче. Господи, что-то что тупее этой шутки было в нашем подкасте?
0: Вован, да. Было, понятно. Думаю, да. Я думаю, это даже не в десятке. Короче...